0: Bienvenidos al episodio número 6, cuando al fin la puerta correcta se abrió. Y bueno, sí señores, por fin la puerta se abre, la puerta... Correcta, Digo yo, siempre he dicho y lo sostengo que fue el mejor sitio al, al cual yo pude llegar para hacer mi sueño realidad Porque estas fueron personas que me dieron, que sirvieron de escuela y todavía son mi escuela Y me siento súper agradecida con Dios y la vida y el universo por haber caído aquí eh, yo empiezo a dar mis primeros pasos en la música a través de Son Yoruba. Son Yoruba es una agrupación de música bailable de lo que se creó en Maturín, Estado Monagas, Venezuela. Yo llego ahí gracias al señor David Larreal, a quien conocí, eh, por unas circunstancias de la vida que no vienen al caso a mencionar. Ya hice un, un, una grabación y de verdad que se hizo muy largo, así que la repetí porque dije, caramba, tampoco así... El asunto es que yo conozco al señor David y después de un año de estar en contacto frecuente, de que de, de comunicarme frecuentemente con él a través de mensajes de texto, un día me he decidido a preguntarle si había posibilidades de que me dieran un, me hicieran una audición, me hicieran un casting, una audición, una prueba en ese grupo donde él estaba. Yo le escribo por mensaje de texto y al Cuestión de minutos, me respondió, dame un chance mi linda, ya yo le voy a preguntar al director del grupo a ver qué tal. Y cuestiones de segundos me dice, sí, vente mañana. Vente mañana, tal hora, con tres canciones movidas, tres canciones bailables aprendidas. ¡Wow! Qué, qué susto, ¿no? Ya ya esto sí era un hecho. Eh, me acuerdo que no sabía ni siquiera que me iba a poner... Porque no tenía idea de cómo, cómo era que me iba a vestir ni nada. Pero no me preocupé tanto en la vestimenta, sino en el hecho de que ya, era, ya, ya de verdad lo iba a hacer. Eh, me acuerdo que no tenía dinero para pagar el transporte, ni taxi, ni nada. Aún así yo me lancé, pedí prestado y me fui para el lugar. Me tuve que salir un rato antes de la casa, o sea, unas horas antes, porque yo vivía bastante retirado de la ciudad y era complicado después. Llego al sitio, el sitio estaba repleto de gente, o sea, ahí no cabía un alma más. Eso era un restaurante al estilo campestre, muy bonito, y estaba full, full, full de gente, no, no cabía un alma. Mi amigo David estaba en tarima, en lo que me vio se bajó porque podía, o sea, este, podía hacerlo, tenía la, la facilidad de hacerlo No estaba interrumpiendo nada bajó, me, me ubicó en una mesa cerca de la tarima Me dio un, una servilleta y un lápiz Me dijo, escríbeme aquí las tres canciones que te sabes Recuerdo haber escrito El frío de tu adiós de Olga Tañón Colgando en tus manos Una versión merengue que hicieron en, aquí en Venezuela Y sin sentimientos del grupo Nietzsche Una salsa yo estaba como esa como muy ansiosa, yo ya quería ver lo que iba a pasar, yo estaba... Dios mío, yo quiero ya... Fui vestida súper sencilla, un jeans... Un jeans que no tenía brillo por ningún lado, una blusa que tampoco tenía brillo por ningún lado Y un maquillaje súper sencillo ¿Ok? Um, cuando me llaman... Dicen, eh, bueno, tenemos una invitada especial, queremos llamar a nuestra amiga Marcia para que nos cante una canción acá. Y yo, oh, yo me enredé con la silla, con la mesa, con la tarima. Yo me enredé toda, pero igual así, arrastrando y como pude, fui y levanté y me paré en mi tarima, señores. <ríe> me acuerdo que le dije a Giselle, que era la cantante, la vocalista femenina del grupo, y le dije, oye, si me ves pifiando... Cónchale, échame la mano ahí, porfa. <risa> Recuerdo que empecé a cantar el frío de tu adiós, señores, esa canción a mí se me hizo de un largo, larga se me hizo esa canción, Dios mío, yo no, me, yo no, yo no sabía que esa, esa canción duraba tanto tiempo, <risa> yo la sentí extremadamente larga. Y lo peor es que la gente, se el tiempo como que se congeló, todo se detuvo, la gente dejó de bailar. Algunos se sentaron, otros se quedaron de pie, pero viendo viéndome, eh, viéndome muchísimo. Y porque, bueno, debe ser porque una mujer cantando merengue y que no baila, mm, esto está raro. <risa> pero eran los nervios. Yo creo que la, los primeros minutos de la canción sí me estaba así como estática, pero ya después me empecé a mover con timidez. Pero me empecé a mover, empecé a mover un, un piecito para un lado, un piecito para el otro Bien Terminó la canción ya por fin Por fin puedo descansar Yo con el corazón a millón, con los nervios, la, lo, la presión de todos los ojos observándome Pero terminé El maestro Alex Burroy, que es el director del grupo, la agrupación son Yoruba Me... Y, o sea, aprovechó el impulso y me dijo, cantate otra Y nos cantamos colgando en tus manos Colgando en tus manos, versión merengue Era un poquito incómodo porque él estaba detrás En la, en la parte de... O sea, en la tarima, él estaba en la parte de atrás Porque él era el, el tecladista los, los cantantes estaban en la parte de adelante Entonces era como que incómodo Porque yo no sabía cómo, cómo hacer si sí, yo estaba cantando delante y él estaba atrás, pero en fin, eso no fue impedimento. Que andamos la canción, la gente empezó a bailar, todo fluyó chévere. Ya terminó mi canción, ahora sí me bajo de la tarima. Voy y me siento en la, en la mesa que me había sido asignada, cerca de la tarima. Y estoy esperando. Bueno, el novio de, de Giselle me, me felicita, ya lo hiciste muy bien, tal. El señor David viene, ya terminan el set, el señor David viene, me presenta con el maestro Alex Purroy y lo primero que yo le digo al maestro es, mire, yo vengo aquí a cantar, mi pasión es la música, yo lo que quiero hacer es ganarme la vida cantando, no quiero hacer otra cosa, yo no tomo y, y por ahí me voy, bueno, a contarle todo lo que ya había pasado, todo lo que yo había vivido, las puertas que había tocado, no sé. Todo, todo lo que se me, se me pasó por la mente, contarle en fracción de segundos. Él quedó muy sorprendido. Sin embargo, de, eh, quedó muy sorprendido. Sin embargo, no, eso no fue impedimento para darme una nueva oportunidad. En el próximo set me llama nuevamente para que cantara mi, la canción que me quedaba sin sentimiento. Y fue bastante chistoso, la gente se bailó su salsa Yo me, me la gocé porque de verdad me la O sea, todas las canciones que canté me las sabía Pero ya estaba más tranquila, ya estaba más relajada Ya estaba más confiada Ya me sentía mejor Entonces ya estaba como que bueno, ya lo hice, soy capaz, lo puedo hacer tal, tal, fino Después de eso, ya termina todo el show y me senté a conversar con el maestro Purroy bastante tiempo Hasta que me llevaron a mi casa Desde ese día hasta la próxima vez que nos vimos Eso fue constantemente Yo con aquel acoso todos los fines de semana Maestro, ¿cómo están los dos? Maestro David, maestro Purroy, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo está la movida? Tal? Y eso era todos los días como para que no se olvidaran No todos los días, los fines de semana nada más, corrijo cada vez que yo sabía que se iban a presentar, entonces cada vez que yo sabía les escribía como para que se acordaran de mí y que no fueran a olvidarse de mí, que supieran que yo estaba pendiente, yo me quedé tranquila, empecé a quedarme tranquila cuando empezaron a pasarme pistas a mi correo para que yo empezara a aprender para que me aprendiera los, los coros de las canciones, para que vieran cómo era el repertorio del grupo, para que me aprendiera aprendiera canciones para hacer yo mi propio repertorio, eh, me preguntaban qué era lo que yo me sabía para yo comentarles para que ellos ver de qué manera metían esas canciones en el repertorio, era un poquito era, no incómodo, era un poco eh, difícil encontrar temas para mí porque yo lo que me sabía más que todo eran canciones románticas y las canciones movidas que yo me sabía la mayoría eran de caballeros entonces la intención era que yo cantara las canciones de mujeres así pues que me tocó aprender, aprender y aprender ya eh, una vez que ya tenía yo una lista larga de canciones me llaman a hacer los primeros ensayos Señores, la, uno, uno normalmente ve cuando va a un evento, uno normalmente ve eh, el producto final. Ya las personas cantando su canción, haciendo sus coreografías y haciendo todas sus cosas. Pero detrás de todo eso, antes de todo eso, hay una preparación previa. ¿ya? Eh, yo recuerdo que en los primeros ensayos el maestro Purroy se montaba toda su, todo su sonido. Y me decía, te vas a parar así, te vas a colocar a esta distancia del micrófono, esta es la distancia natural o la, la distancia ideal para pararte frente al micrófono, te apoyas en este pie. tal. Cuando vayas a bailar, los, los pasos que hace una dama son pasos cortos. Los hombres sí se pueden destacar de otra manera, pero la mujer hace pasos cortos. Todo lo que vayas a bailar lo haces en pasos cortos, por... Porque eres una dama, pues. Um, y eso fue parte de lo que aprendí, la distancia, cómo apoyarse, lo, lo, que debía, cómo debía bailar y todo esto. Yo agradezco muchísimo porque para mí ha sido una escuela, sigue siendo una escuela todavía. Son Yoruba es significa para mí lo, o sea, el sitio donde empecé a dar mis primeros pasos. Um, luego. Luego del entrenamiento, no crean ustedes que yo fui y entrené un día o, o ensayé un día y al día siguiente ya yo estaba cantando. No, señores, eso tuvo un largo tiempo mientras yo me aprendía bien el repertorio y aprendía las métricas, cómo iba a entrar, en qué momento iba a entrar en la canción, cómo iba a ser los, los eh, las voces de acompañamiento. Eso no es fácil, eso no es así que uno viene y cante listo. No, señores, eso tiene su, su ciencia. Una vez que ellos me vieron más o menos lista, no era que yo estaba perfecta, pero lo que vieron que yo tenía el entusiasmo y las ganas, me dieron el chance para por fin presentarme. Me presentaba cada fin de semana, me presentaba un día. Es decir, si esta semana me presentaba el viernes, la semana siguiente me presentaba el sábado. Y así sucesivamente. Lo otro gratificante que me llenaba así de una emoción gigante era cuando me llevaban a mi casa y me entregaban mi dinero. Cuando yo doy ese dinero en la parte de en la, en la palma de mi mano, yo me sentía yo feliz porque yo decía: Si sí, es verdad, yo, puedo, ganarme el, yo me puedo ganar la vida cantando. Esto es cierto, esto no es un sueño. Eh, en serio. Y era para mí tan satisfactorio y tan gratificante decir al otro día que yo iba a ir a comprar algo para la casa, que yo iba a colaborar en algo para la casa, para casa de mi mamá. Y yo, wow, y me podía comprar un, cualquier cosa para mí. Y yo sentía aquella felicidad. Wow, y siempre estaba rogando que ya me pudieran llamar para cantar todo el fin de semana, es decir, viernes y sábado. Ya yo, yo soñaba con ese día. Eh, ya después de, de superar esa... esa no, no, Nunca superé ni he superado la euforia de presentarme. Yo creo que eso es algo que no no, no pasa. No sé, digo yo, a lo mejor sí, pero yo siento que por más tiempo que pase... Cada vez que me dicen, vas a tener una presentación... Yo siento aquella emoción tan grande como que fuera la primera vez. Con no nada más aprendí todo lo que les he comentado. Eh, se me abrieron puertas a otras a otros escenarios... Eh, y a hacer cosas con las que yo ni soñaba en el momento que, en que empecé a trabajar con ellos... Eh, por ejemplo grabé voces para un grupo de gaitas un grupo de gaitas que estaban haciendo su propio disco, muy orgánico por cierto, muy muy, muy orgánico en el sentido que eran todos ellos colaborando para hacer su, su disco no era algo como, como un artista ya consagrado que tienen todo ya listo, no, esto era eh, esto era otra cosa eh, Estar en un estudio de grabación, colocarme los audífonos, escuchar la pista, ver cómo... Todo eso fue para mí una experiencia tan distinta. Yo Dentro de todas las cosas que yo soñaba, dentro de las cosas que yo le pedía al universo, nunca yo había contemplado el hecho de ir a, con, de ir a grabar un, ni un tema, ni coros, ni nada de, para nadie. O sea, yo sí decía que iba a cantar, pero nunca me imaginaba grabando algo para alguien, para colaborar con alguien. Y eso para mí fue... Una emoción tan grande. De hecho, por ahí hay uno que otro video que yo he, yo he este, publicado con las fotos, pues, haciendo esas grabaciones. De verdad que fue algo muy, muy bonito. Estoy inmensamente agradecida con Dios, con el universo. Y con David Larrial y el maestro Alex Burroy Son Yoruba por haberme dado la oportunidad. Y que todavía este el grupo existe. Estamos en pausa. Estamos en pausa no solamente por la situación pandemia, sino por circunstancias varias, pero yo tengo la fe y, y la esperanza enorme de que volvamos, vamos a volver y vamos a volver con mucha fuerza. reflexiones de este episodio. Lo que les puedo decir, miren, eh, les cuento brevemente. Antes de yo dar con Son Yoruba, yo había hecho una carta al universo, a Dios, solicitando un grupo que fueran personas sanas, responsables, profesionales, que me dieran, eh, que, que fueran para mí una escuela, que me enseñaran, que me cuidaran, que me protegieran. Y que, y que fuéramos una gran familia, que, que uf, hubiese mucha armonía. Y señores, tal cual como yo lo pedí a sí mismo, el universo me lo dio. Tenemos que tener confianza de que cuando pedimos algo al universo, cuando pedimos algo a Dios, tener la fe, la fe ciega en que eso se va a dar hay que insistir, persistir y resistir... hasta conseguir lo que se desea... y ya una vez alcanzado... mantener ese impulso... y agrandar ese amor... y ser constante... porque esa es la manera de tu agradecerle al universo... El, la bendición que te ha dado... yo con este podcast... no quiero simplemente contarles mi historia... sino en cada uno de los, cada uno de los episodios... darles... demostrarles algo contarles cuál fue mi aprendizaje y cuál es la reflexión que me queda de todo lo que he vivido y de todo lo que he aprendido para que ustedes entiendan que sí, que es posible alcanzar el sueño. De pronto no, no estás, eh, de pronto no es lo que tú te esperas en algunas cosas, pero así es la vida. O sea, tú, te, tú dices, ah, yo quiero esto, fíjense como les acabo de contar, que me iba a imaginar yo que además de cantar en este grupo iba a grabar. Voces para, para un grupo de gaitas Eso no estaba para ni contemplado Ni remotamente Entonces hay cosas que te puedes esperar Y hay otras que no te esperas Y también son gratificantes Entonces lo, la, la reflexión final es Tener fe, ser constante Perseverante, insistir Persistir y resistir Y darle gracias a Dios No solamente de forma de verbal Decir gracias Dios mío Sino también con acciones el ser cada vez más responsable, el ser cada vez más apasionado, el, el dar propuestas, el, el, el evitar por encima de todas las cosas que te gane el ego. Recordar siempre mantener los pies bien puestos sobre la tierra, recordar de dónde vienes y, y ser honesto contigo y con, lo que, y con la gente que te ha dado la oportunidad de, de, de abrirte al mundo. Esas son las reflexiones finales en estas anécdotas de una cantante anónima. Como agradecimiento, señores, yo tengo que hacer una fe de errata porque en el episodio 5 o en el, en el quinto episodio, yo dije que siguieran sí, a Coach Elifit y realmente mi amiga Elaine Duarte, su eh, usuario en Instagram es Coach Elifit, Fit, ¿ok? Y porque ustedes tienen que llamarla, o por qué ustedes tienen que seguirla, porque ustedes tienen que hacer contacto con ella. Bueno, yo se las recomiendo ampliamente si ustedes necesitan una persona que los motive, que los oriente, que los lleve de la mano en este, en asumir hábitos saludables. Miren, a mí me han contado cantidades de personas que quieren tener una vida saludable. Y ay, es que me cuesta, porque es que yo sola, porque es que me da flojera, porque es que no tengo quien me apoye aine Duarte es la señorita que les va a dar a ustedes todo el apoyo, es una persona que está siempre pendiente de sus redes sociales y siempre está pendiente de contestar cualquier duda que usted tenga, motiva, te alienta, te, te empuja, te lleva de la mano en ese camino hacia tener una vida saludable ¿Quieres comer sano? Ella te dice qué es lo que puedes comer. ¿Quieres tener, hacer ejercicios? Te recomienda los ejercicios. Para una persona que está empezando en este ambiente fitness, que no quiere darse esos madrazos con estos instructores que lo dejan a uno con, con la lengua de corbata, ella es la propia. Ella es la persona apropiada para eh, darte es, o iniciarte en este camino de una vida saludable. Entonces, un abrazo también a Laine, porque ha sido un gran apoyo para mí en este inicio de, de esta etapa. Eh, de podcast agradecer también a Sori Escobar Sori Escobar es una escritora colombiana que tiene su cuenta en instagram a quien invito a, a seguirla también eh, tu tiempo punto mi tiempo allí ella te va a estar dando frases motivadoras frases llenas de amor frases reflexivas, es una persona que también tiene su podcast, de hecho ella fue la que me inspiró a hacer mi podcast. Cuando yo estaba buscando en Instagram, en el buscador de Instagram, si era posible hacer podcast a través o, y publicarlos ahí en Instagram, una, me salieron muchas cuentas, pero la cuenta que más me llamó la atención fue la de ella y fue muy inspirador ver el trabajo que ha hecho y me encanta, me encanta y así que se las recomiendo ampliamente. A Soria Escobar en tu tiempo, punto, mi tiempo. Ah, También tiene su, su podcast en Anchor.fm y en Spotify. Saludar también a César y Lupita. Ellos tienen un podcast bien interesante. Se llama Ya se murió Benjamín. Ahí están contando o están haciendo relatos de la vida real y algunos que son místicos de situaciones un poco rari, rariñas diría yo no ellas están en méxico los pueden este, ubicar en, en, en spotify también ya se murió benjamín saludos allá a méxico a los amigos de césar, a los amigos de ya se murió benjamín césar y lupita también quiero saludar a mi amiga querida ella es jasmine noroño de jazz dance piso 1 jazz es y-A-S -S, Dance, como se escribe eh, Danza o, o baile en inglés Piso 1 Señores, si usted quiere hacer ejercicio de una forma diferente Pasarla rico Bailar, disfrutar Reírse y todo Usted tiene que seguir a mi amiga Yasmín Noroño De Jazz Dance Que es lo máximo usted, Esa mujer tiene más energía Que todas las hidroeléctricas Del país juntas Yo no sé de dónde la saca, pero bueno Sí, señores, tiene muchísima energía y pues obviamente infal el infaltable agradecimiento a mi equipo de producción en Perú, mi amiga Fergie Marrero, que tiene pues sus emprendimientos Mundo de .p Para aquellas personas que tienen algún emprendimiento y lo quieren personalizar, ella es la persona indicada. Y también pues aquellas damas que están allá en Perú, en Lima, que quieren usar una ropita, que quieren usar algo distinto, esos sostenes, esos sujetadores tan incómodos, ella tiene algo muy especial para ti y si lo quieres conocer, si quieres saber qué es, te invito a que siga su cuenta Bohemia Floral Moda, Bohemia Floral Moda para, tú sabes, para vivir, para tener algo coqueto, no te voy a decir más, anda para esa cuenta y ve qué es lo que tiene Bohemia Floral Moda para ti. Y pues obviamente, saludos a mi equipo de producción aquí en Venezuela, mi amigo Wilfredo Vázquez, que siempre está ahí pendiente de los detalles técnicos para que todo salga al giorno. Pues sí, esto ha sido ya los agradecimientos finales para despedirme de estas anécdotas de una cantante anónima. Chao, chao.